0: 好了就赞，这、就是马拉松指南二十五期。大
1: 家好，我是孙飞。
2: 大家好，我是段威。
1: 大家好，我是石春健
2: 。哦，短裤，那我先说吧。短裤其实我习惯于穿这种自带内衬的，啊、哦，这样我觉得好像摩擦会好一些，不容易把腿、大腿内部啊，比如说磨出水泡来或者怎样的。反正然后呢，不宜过长。太长的话，我觉得第一，它对你的大腿的前侧肌肉是一个束缚，呃，然后呢，如果时间增长或者说怎样的时候呢，对对你也是一个负担。然后特别热的时候，那个汗粘在短裤和那个腿上面，然后就就会觉得非常不舒服。所以我倾向于，呃，自带内衬的，然后稍微短一些的短裤。反正我现在基本上就是两条闭麦的短裤，就是倒着穿
1: 。哎呀，说实话，夏天又要防晒，所以虽然说我其实挺喜欢挺短的短裤啊，穿，因为其实短裤来说太长了就不好看了。但是因为防晒嘛，为了防晒，我夏天还经常穿七分裤跑步呢。我看到奥森很多女士还穿长裤跑步，短裤只是套在长裤外面的一个装饰啊。所以夏天来说，呃、哦，如果说从型儿上喜欢那种瘦一点短一点紧一点的短裤，但是现在从这个防晒的角度来说，还不得不穿一个长一点的七分裤甚至九分裤，嗯，然后有的时候就把短裤套在外面，这样方便一些，就是因为有的裤子它很瘦嘛，裹得很紧，所以套一个短裤就稍微舒适一些、方便一些。嗯，如果赶上阴天的话，那穿短裤当然最好了。那我还是喜欢穿，说实话，我喜欢穿单层的，特别薄的那种。嗯，也是优吉前一段推出了一个特别薄的一个单独的一个短裤，特别轻，特别轻的那个短裤，穿到纸身上真的跟纸似的那种。但那真的取决于说，千万不能有太阳，有太阳就晒腿呀、啊。反正越跑越喜欢穿
0: 轻的，对，肯定是。嗯，我我我那个短裤的话，跟大宝一样喜欢穿带内衬的，因为可以少洗一件衣服，就是这么想的嘛。然后那个短裤的话，而且我也喜欢穿短的，本来就是迈不开腿，腿要是短裤再长点。就更迈不开腿了，<笑>然后反正因为反正上上面爱穿背心下边爱穿特别短的短裤，整个人现在都是黑色的。<笑>身上一个背心和短裤的印儿，但是我觉得还挺健康的嘛。然后我觉得短裤的话，短裤就现在设计的越来越短了，而且我穿的就是它自带内衬的，就是能看见就是那个印儿一点一点,点的往上。就是如果你要穿一个特别短的短裤，你能发现之前的短裤的印儿跟你现在这个印儿都不一样。反正是这个短裤是做的越来越短了，但是挺好看的，穿上以后显腿长。我觉得晒晒挺好。然、哦、后接下来聊腰包和背包啊，跑步腰包的话，我是最近新买了两个，因为之前的那个用的时间久以后，它那个松紧带就就是卸了，就是老在身上逛的就没用了，就扔了。然后买了两个新的腰包，那个新的腰包的话，我觉得主要还是要考虑防水。然后还有一个就是，它最好是分割袋，就是比如说有两个有两个袋子，因为比如说你把手机放在一个袋子里，然后你把钥匙放在一个袋子里，这样的话就是你拿你拿的时候，它不会打开之后里边东西稀里哗啦都掉出来。啊，我觉得就是腰包基本上就是注意这两点就行了，有分割带，然后呢放水就行。要遇着下雨，就是我们这次周六这次下雨，还好我们小伙伴四个人也呃五个人，然后只有一个人的手机进水了，我们其他人的手机还行，因为雨实在是太大了，浇的透透的。然后还好还好，只有一个人的手机进水了，所以但是他那个腰包。我看着，其实也看不出来防水不防水啊，主要是看它的腰包里面是不是有有一个涂层似的那么个东西，有的话就好很多。然后我们还有一个女生，她那个本身腰包并不是太防水，但是她把腰包系在衣服里头了，然后上面把那个用 T 恤盖一下，不知道管用不管用，反正是没有进水，那手机还能用。下雨的时候，大家没有一个担心自己生病的，全都是要么担心那个手表会不会有问题，要么就是心疼手机，要么就是心疼跑鞋。呵呵<笑>都觉得自己没事儿，都心疼自己这身东西
1: 。我在家门口跑步，现在是不带腰包、不带手机的。嗯，就是我觉得没啥没，只要没啥急事儿，肯定不带。我就习惯了，觉得这样跑特别舒服。如果是在奥森跑步，如果比如说和朋友约好的，就是很容易就和朋友就聚集了。这种情况下，我会把手机锁在车里，我也不带。但是比如说约了一个朋友，也不知道万一不来怎么办，还得靠手机联系，可能就得带着。啊、嗯，就这百分之九十的情况下，我现在是不带手机跑步，啊、呃，所以对腰包也就不那么讲究了。但是确实，如果说，呃，如果带的话，赶上雨天，这个防雨的问题是要重视的。呃，我现在带什么呢？就是只要我是去奥森跑步，我都会背一个小的越野包啊、呃，因为夏天它有这个补水的问题。呃，补水的问题，以前是用腰包水壶，后面两个小水壶，前面腰包还能放手机。但现在感觉就是，如果你那个腰包水壶呢，呃，这么热。的天也就能管个十公里或者是十五公里，如果到三十公里就管不了了，啊，所以我们现在基本上跑三十或者是二十以上的时候，腰包水壶就是越野包是必备的。越野包前面放两个五百毫升的水，它是那种带吸管的嘛，软水袋，直接一捏就可以喝了。后面再背一瓶水，所以大概其就是这样三瓶水就完成这个长距离，这个中间就一步都不停啊，就是没有停过。从开表一直到最后跑完，主要是这样的去补水，基本上就是三十下来呢，我两边的水袋呢，一边是白水，一边是运动饮料，基本上三十下来两个前面两个五百毫升是肯定就喝光了，正好喝光，然后一停下就是正好你也要补水嘛，这个时候也许你的车停的并不近，这样的话后面那瓶水就拿出来马上可以喝，喝完然后再去做一些拉伸，啊，所以基本上我觉得就是奥森，我现在觉得越野包。真的是挺必备的，因为其实我前一段时间看了两个朋友跑的这个长距离，你会突然发现他们，你要仔细看他的那个打卡，你会发现他的停留时间很长。比如说，有人停留中间停留二十分钟，有人中间停留了十几分钟，就是一个三十下来，然后他都会说他会去停车场补水，补水的时候他会把手机关，就是暂停嘛，暂停回来以后他再去跑，其实就是呃我们以前就是训练的时候教练要求暂停不能超过一。分钟，就即便是你停下来喝水，不能超过一分钟，否则的话，这个效果会有折扣。那如果你停到十几分钟，甚至是二十分钟的话，对你这个长距离的影响是非常大的，就对它效果的影响是非常大的，跟你连续跑是不一样的啊。所以，我们以前最早的时候跑长距离是，比如说有人看包，在那个小公园里有人看包，然后每十公里过来补一次水，大家就集体停下来到这个看包的地方去喝水，喝完水再出来。啊啊、哦，那样习惯之后啊，就是特别盼望着十公里要停一次其实这个跟比赛中就是不一样的，比赛中你不可能就是总停总停的嘛。如果尤其你想跑成绩，你是没有办法停的，你是需要一直跑下去的。但是你平时如果停惯了的话，会影响你的比赛。所以我觉得我比较推荐啊，我比较推荐就是优吉今年新出的一个越野包是七升的，呃，因为一般的越野包都是比如说十升。或者十二升，它是比较大。但优吉这款小越野包特别贴身，它是一个七升的，然后前面正好装两个五百毫升的水袋，而且它送了水袋。后面就是呃放横着放一瓶五百毫升的水。我们大概其几个朋友都买了，就是每次跑步都会背，就在奥斯克拉长距离。嗯，但是但是我不会带腰包了，就基本上腰包啊、手机啊这些东西就都不带了，就背一个小越野包。
2: 对，这里边也特别提一句，刚才一姐说的这个优吉是我们的国家的一个自主的一个品牌，它的衣服做的很轻便，而且呃质地也非常好。然后这个背包呢，我也见过，然后确实在跑长距离的时候也也比较方便大家使用。如果感兴趣的，大家可以去搜一搜，还是挺好的东西。嗯嗯
0: ，那接下来说袜子。你姐穿什么袜子呀、啊？我跑步的时候，这个袜子很讲究，尤其是比赛的袜子和长距离训练的袜子，这个选不好的话起泡很痛苦呢
1: 。对，我其实尝试过很多袜子，嗯，最开始的时候的是不在乎，觉得是一双运动袜就可以。但是你会发现，普通的运动袜它越洗越硬，然后洗完硬了之后呢，它就会特别磨脚。还有一个就是普通的运动袜越穿越细。穿鞋了之后啊，它在这个鞋子里头，它有可能起褶但凡有一个褶你跑长距离的时候就会磨泡啊。后来我就会比较关注，哎，真正的跑步袜和普通袜子有什么不一样？我会发现，跑步袜子它分左右脚，而且它特别包脚，就是特别紧。不管你洗多少次啊，它穿到脚上是紧绷的，有点像你这个紧腿裤。这种感觉，所以它不会在底下打褶而且它洗完之后呢，它是无缝的。就是正常的跑步袜子的话，它叫无缝整个在这个袜子的周围你见不到它的有缝衔接，这样它也不会在底下，比如说不小心磨了你的皮肤。后来关注到这些之后呢，我现在就是呃，但凡我要出国比赛，一定买的东西就是袜子，因为国外的袜子比国内便宜。好的跑步袜在国内卖到一百多，甚至几百块、呃、国外我差不多就是花。十欧元或者十美元，我就能买一双那个二 X U 的袜子。二 X U 的袜子，我现在穿，我觉得经济实惠，还挺好的。差不多就是十欧或者十美元。我差不多每次出去都要买个至少四双。如果我一年大概能出去一两次啊，我这样的袜子就够了。嗯，所以我现在一定是穿这种比较裹脚的这个跑步袜子去跑步啊。现在脚就基本上很舒适了
2: 。大宝呢？我呀、啊，我就是迪卡侬，对迪卡侬的袜子，因为我怎么说呢，脚相对也不算粗糙吧，就是好像筋膜的样子，可能也是因为以前练专项的时候练出来了，也也有可能啊，反正因为我包括越野也好，还是说呃长距离也好，从来没有起过水泡，所以我我可能对这一块就是重视程度也不是特别的高。嗯、我觉得还是因人而异吧
0: 。我是平时跑步就穿那个迪卡侬的那个跑步袜子，就是好像十十多块钱四双吧，好像是。然后就是就平时跑步穿这、那个，然后比赛的时候也穿那个二 xu 的那个跑步袜，因为它是相对贵嘛。然后我试过那个迪卡侬的，它专门叫跑步袜，就是比较厚一些，然后也更紧一些。但是我觉得我穿过几次反而起泡，就是可能还是我不太适应。就是穿那个迪卡侬的普通的那个白色的，十几块钱四双的那个还挺好的，但是一换成更贵一点，的，他们家那个跑步吧反而起泡，所以我就是现在就不穿那个那个贵的了，就穿他们那个便宜的那个反而还挺好使嗯、啊。
1: 另外就是在袜子上，如果常穿的这几双袜子啊，就是常穿的日常袜子和比赛袜子要分开，啊、呃，原因就是说袜子都是有点越洗越硬，啊、呃，如果你常穿，它就常洗，常洗它就变硬。比赛的时候穿就可能出问题，因为比赛你毕竟跑得长嘛，你平时练不到四十二，比赛你要跑到四十二，所以你会用就穿过一两次还比较舒适的袜子，你就把它留到比赛。每次比赛我就穿这个袜子，然后跑步的时候你就穿其他那种袜子，因为每天都要。洗，你每天跑的话，每天都要洗，它还是磨损会挺大的啊、嗯。把它分开
0: 。然后说到跑步的帽子，呃，现在的话，夏天大家都戴的是空顶帽啊。一点是什么牌子的？嗯
1: ，如果是太阳比较烈的话啊、哦，我是有朋友帮我买了一高尔夫的帽子，我觉得挺好的。这个高尔夫的帽子是一个韩国的牌子啊、哦，它的英文是 A R I C H E， 都是大写的。呃、哦，然后它两边呢，就是帽子帽檐首先比较大，再次呢，它有两个侧翼是在这个夹缝里，所以比如说，如果你跑的时候是赶上夕阳西下了，就是总在这一侧照你，然后你就把西边的这个侧翼拉下来，它就会挡着你这半边的脸。啊、呃，如果是正好你早上去跑，太阳老是从东边照过来，就照这半边的脸，因为咱帽檐总是能保护住最前面嘛，它不一定能保护住侧面。所以太阳从东边照过来的时候，你把东边的侧翼拉下来，它就一直能保护这边。所以太阳比较大的时候，我会戴这个帽子啊。但实际上我听到过一个说法啊，就是呃，如果总戴空顶帽的话，太阳不是直射吗？照头顶就有可能会引起脱发啊，这是我听到的一个说法。但尽管我知道这个。这个说法以后，我还是忍不住要戴空顶帽，因为我戴那个有檐就是上面有有有有盖的帽子，就是太热。但是确实有人有这个说法，说总晒头皮这一块总是被暴晒的话，它是容易脱发的。嗯
0: ，是啊，而且头发也是要防晒的。但是我还是会戴空顶帽，因为凉快。嗯，帽子的话，我和我和段位全都是二 xu， 就是那个空顶帽，觉得还也挺好用也，也挺好看的，样子很大方。而且就是 R X U 它那个帽子不会有那个特别大、特别明显的 logo， 我觉得这个还是我挺喜欢的，就是稍微低调一点有的就是帽子就感觉自己是一个移动的广告牌那个 logo 太大太明显
1: 。我喜欢就是低调一点对，帽子除了防晒以外，它主要还有一个吸汗的功能，所以买的时候要看一下它前面那个檐它底下那块材质是不是吸汗的。啊、嗯，如果是吸汗的话，它会帮到你，不会让汗就是使劲流到眼睛里，会帮到你，所以这个也挺重要的。
0: 反正我是特别习惯戴帽子，啊，就是女生，反正跑步的时候，我看好多人还披着头发跑步，我特别佩服。我觉得长头发披着跑步得多多难受，我那汗就一头发都都呼在脖子上。反正我跑步一定要梳小辫然后梳小辫以后，但是跑时间长之后也还是会乱。所以我觉得戴一个帽子就是就是一举多得，就是头发首先不会到处飞，然后到处乱。再有一个，它可以遮阳，我觉得
1: 特别好。嗯，是。帽子很重要
0: ，然后接下来讲防晒。防晒的话有，有应该是有那种硬防晒和这个护理的这个护肤品。然后一姐在这块比较讲究
1: 吧。哎呀，说实话，我已经黑的没样了，所以防不防的其实差别不是特别大了。嗯，真的就是已经已经觉得不可逆转的黑了，这是最大的问题。嗯，所以防不防的，但是我还是会防。我就是我一些常备的东西，必备的，我觉得用的最多的是我的护臂。这是我用的最多的，呃，护臂和护腿吧，护腿还没有护臂用的多。就是我、呃、我前两年买的那个赞斯特的护臂，就这款护臂呢，它透气性特别好，啊、呃，就是比如说，呃，你夏天的时候天特别热，早上起来跑步，太阳已经很烈了，你把它带上。它透气性很好，不会觉得很闷啊。但是也有人问说，那你还不如穿个长袖。但是它就是因为它的胳膊和上衣是分开的，所以它还是有一些凉风可以感受到的。如果是长袖的话，就会捂得慌。所以呢，我就带这个赞斯特的护臂是必备的，不管我什么时候跑步都是必备。而且特别好的就是，比如说你要出国比赛，国外的马拉松早晨是很冷的，啊、呃，但是你又不想穿一个长袖跑嘛，所以基本上也是必，就是护臂这时候就是保暖作用，主要是保暖作用，带上。所以这个护臂我买了好几副，它特别通透。然后呢，也会买它的护腿，它的护腿的吸汗性也很好。昨天邱小生跑步。就湿成那样，其实我是带了护腿的，至少它会保护一会儿。就是你的汗流下来，先湿到袜子，把护腿湿透了，才会湿到你下面的袜子和鞋。所以护腿一方面就是也有一些什么预防乳酸呀、啊，保护肌肉，更重要的又防晒，又能够挡一挡汗。我觉得这这两样是我比防晒霜用的还多。防晒霜我经常忘了抹，就是起来出去了才想起来，哦，没擦防晒霜。但是因为我头一天晚上会把我要跑步的穿的衣服呀、袜子呀、这种护臂呀这些全部都放在这儿，所以不会忘了带。但是弄好之后一出门，有时候会发现，哎呦，忘了抹防晒霜。有的时候还会带一个脖套，脖套我觉得它防晒也还不错。天气不是特别热的时候，因为这个脖子上你的帽子是护不到的嘛。护臂也保护不到，所以会带一个这个护脖，我、呃、啊带一个护脖，我觉得对脖子也是个保护，这就是我仅仅能做到的了。我觉得剩下的已经不可逆转了，没救了。就是其实其实
0: 就是这个硬遮挡，就是物理防晒，就是穿这个防晒的衣服啊，这些东西比抹高级的那个防晒霜要管用多了。真的，就是抹买那个非常非常贵的防晒霜，它也不如穿一个防晒服管用。所以就是其实我也看，就是一开始我不太理解，就是好多就是妹子，然后她在奥森跑步的时候，把自己从上到下裹得一点都不漏。就是眼睛也要戴那个跑步眼镜，然后脸上围着那个就是那种围巾啊，然后戴帽子，然后也是有脖套，就是有臂臂套啊，然后那个腿套啊，然后从上到下都就是一点皮肤你都看不见。我觉得我天，这这这多难受啊！但是你要说防晒效果的话，这个防晒效果是最好的。但是我觉得就是看个人个个人的一个一个取舍吧。像我知道就是应该防晒，但是哎，我特别喜欢那个放飞自我的感觉，然后就喜欢穿的很少呵呵，特别凉快。然后那个，所以现在也晒得特别黑，从上到下都挺黑的。但是它我也怕晒伤嘛，怕晒伤的话就是涂一些防晒霜，可以防防防止它就是晒伤。所以就是身上的话就涂那个就是水宝宝，就是其实挺便宜的，就是。在淘宝或哪儿都可以买。要是出国，有机会出国去国外超市买，那就更便宜。基本上什么、呃、几个加号，然后什么防晒值五六七八十的这种都很高的这种防晒指数了，就很好用。然后脸上的话，基本上我刚开始买那个小金瓶，然后我又觉得有点贵，后来现在用的那也是韩国的一个牌子，伊蒂之屋。然后他们家的一个 SPF 四十二 PA 两个加号的这个抹脸，我觉得跑短距离应该够了，就早上起来晨跑的时候可以就涂这个就够了。然后要是跑长距离的时候，就是哎，他还要求要补，就是他大家可以换算，就是几个加号，然后还有这个 SPF 值，它的那个防晒的时间是固定的，然后你要预计一下自己在户外的时间，然后还有你还要出汗啊，它要掉，然后大概自己觉得差不多了，还要再补，但是谁会跑着半截去补防晒霜呢？所以其实最最简单实用的就是穿一些硬隔离的，就是就是穿一件防晒服，或者是戴个臂套啊什么的，这个就比这些都好使，还不用抹，最最最最管用。但是我觉得跑步怎么能不晒黑呢？我觉得晒黑是跑步的一个奖励，嗯，而且我觉得现在就是审美的话，就是健康肤色的女孩，我觉得也很
1: 美啊，就很漂亮的。哎呀，穿衣服的时候就知道了。什么都不好看，什么颜色都穿不了，我都不去买衣服了，怎么试都不好看。嗯，于是就穿运动服最好看
0: 。嗯，我觉得那个跑步的印子，我觉得还挺好。你看，就是大家跑步都戴手表嘛，把手表摘了以后，手手上都有一个手表的印儿，我觉得挺好看的嘛。这这表示我曾经摆过。嗯，然后接下来我们聊一下哦，跑步 APP。那个
1: 一姐用什么跑步的 A P P 吗？手机上什么都不用，我都不带手机呀、啊，我就用佳明自己的自己的 A P P。<笑>
0: 对您的那个跑步社交功能，在佳明的那个社区就已经完成了，就那个社交的功能，对对，因为因为我是我我是不太用那个松拓的那个他们那个社区功能，然后所以我就是之前是就是我的那个跑步社交小伙伴什么的都在那个运动 A P P 上，然后一开始的时候用月跑圈，但是月跑圈他们。改版了，改版之后，我觉得那个操作特别的不方便。然后现在就是因为我现在有的时候是那个，就是苏特和佳明我两块表混着用，因为。就是好多人都说佳明好使或者什么，所以我也会去体验一下佳明的表怎么个操作，是什么样的用户体验。所以我有的时候我就是我管朋友借了一块佳明表，然后混着用。所以我的那个跑步数据就是在两块表上都不全，所以我就需要有一个 A P P， 它能同步两块表的数据，而且不让我特别麻烦。就是同步的时候我同步一次之后，它就自动推送。然后我现在用的就是郁金香这个郁金香 App 的话，它就是能。就是不管是松拓的数据还是佳明的数据，你只要同步过一次之后的话，你每次完成之后，就是你的那个手表的数据，只要跟你的就是账户嗯同步之后，郁金香就会自动去读取你相关的那个账号的数据。所以说我的两块表上的数据都是不全的，只有郁金香上的数据是全的。啊，我觉得还挺好使的。然后、哦、大宝还是用的那个运动圈是吧
2: ？主要是我出去跑长距离的时候，我可能会听歌。然后呢，呃，跑步的数据实质上是记记录在那个松拓手表上的嘛。既然已经带了手机了，那我干脆就把月跑圈打开呗，因为它有一些，比如说曲线什么的哈，看一看还比较直观。然后那种柱形图看着还比较直观，我要知道我这一这一次长距离，呃，我的分段配速和那个就是就就就,就是每公里的用时是不是有很大的差异，可能看看柱形图会比较直观。所以我就随便的就开开了。其实对这个运动 A。A P P， 你说，呃，有多么的，就是说，多大的用处，可能也也没有，所以就是顺便开开了也就开开了，就这样
0: 。哎，那说到就是跑步的时候听听东西、啊，那个一姐肯定是不听，一姐是严肃跑者。那个大宝跑步的时候会听些什么呢
2: ？我听歌，听咱们的播客节目，基本上就这两方面，别的东西我也不会再听了
0: 。哦、oh, oh.。我跑步的时候会听我们的播客节目，因为就是会就是以一个跑者的一个身份啊，去就是去体验一下我们的这个播客的一个使用场景、啊。因为我们就是基本上就是呃，有的小伙伴是通勤上下班的时候在车上听，然后还有的人就是会睡前听，还有的人也就是在跑步训练的时候会去听。所以就是我也会去以一个就是普通用户的一个角度，然后去听一下我们的这个播客。哪里录的不太对，然后下次进行一些调整。然后这个是我会听我的节目，然后播客节目我也会听一些其他的播客节目，我觉得挺好的。有的就是之前我在那个公众号里边推荐过，就是卓老板聊科技，这是一个其实是付费的一个播客节目，然后他会聊一些。有意思的东西，就是它是一个科普节目，它会用数据，用理科生的那个角度去看一些。呃，日常生活的一些问题，就比如说他会去解读，就比如说减肥药是是是怎么回事儿，都管用嘛。他也会去讲一些比较深的东西，比如说广义相对论是怎么回事儿啊，什么的，黑洞是怎么回事儿啊。反正我挺爱听这些，感觉离我比较遥远，但是呢，他会给我一个全新的角度去看一个你熟悉的问题，我觉得这个让我觉得特别有意思。然后这是一个节目，我挺爱听的。还有一个有我挺爱听的是。新闻和报纸摘要，<笑>就是因为现在根本就不看电视了。然后就是那个新闻和报纸摘要是每天早晨六点半那个广播节目。然后每次我听那个前奏的时候，让我有一种莫名的安全感，就是跟新闻联播的效果是一样的。所以我有的时候跑步的时候会去听那个新闻和报纸摘要的播客。它就是它就是那个你可以任何时间任何地点都听嘛。他其实官就是官方电台播是每天早上六点半，但我要是听播客的话，我随时都可以听。之前听歌，现在其实听歌听得少了，听这种语言类节目会比较多。然后我是觉得，就是我现在好像就添了这个毛病，就是特别怕自己一个人跑步。就周末的长距离一定会呼朋唤友，就是大家一块儿，然后一边跑一边聊天。然后平时自己跑步一定要听语言类的节目，就是一定得有人陪着的感觉，就是。不知道怎么就是养了这么一个毛病，嗯，哎，一姐，你们周末跟小
1: 伙伴一起跑 LSD 的时候不说话吗？不聊天吗？说话呀，聊天啊。第一圈是肯定聊得挺嗨的，第二圈聊得稍微少一点，第三圈的时候我们大概其还剩下个五六公里的时候，我们就会各自发挥了，基本上是这样。还是挺严肃的，我们从头一直聊到尾。<笑>因为如果是如果说没有准备比赛的话，大家会一直在一起；但是如果是说准备比赛的话，每个人尤其到最后的，咱们上次讲 LSD 嘛，你越接近比赛，你最后的几公里要用比赛配速去跑，那每个人的目标就是不一样的
2: 。对，然后咱们给自己的视频直播也做一个广告，我们每周四晚上八点半固定在。新浪一直播有一个直播节目，目的呢就是能够跟我们马拉松指南的听众有一个互动，因为很多小伙伴提出了很多的问题，我们可能在微信上面回复的也不是特别的及时，因为大家都有自己的工作嘛，所以我们拿出了呃一个小时的时间跟大家做每期的回顾和一些线上的答疑，也是为了。给大家提供更好的一个互动的机会和答疑的机会，呃，如果有时间感兴趣的朋友可以去看一下，我觉得这是一个挺好的一个途径。嗯
0: ，感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索《马拉松指南》都可以收听
2: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是。At、段威喜欢阳光很好，
1: 我的微博是孙菲， r u n 我的微博就是我的名字石春健，我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注，我们下周三见。